0: Das Thema heute. Drei Gründe, warum der Wohnungsbestand im Klimaschutz nicht vorankommt. Wir diskutieren heute unter anderem die Fragen. Klimaschutz war eines der Wahlkampfthemen. Der Gebäudebestand ist hier sehr wichtig. Warum? Wie groß ist das Investitionsvolumen derzeit und wie groß müsste es noch werden? Sozialpolitik versus Klimaschutz. Wie groß ist die Akzeptanz für Mietsteigerungen für die Senkung der CO2-Emissionen? Gibt es weitere Engpässe, wenn so viel Geld für den Klimaschutz investiert werden soll? Und wie ist die Prognose? Schaffen wir trotzdem die Klimaziele bis 2030? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. An dem Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute wollen wir über etwas reden, was ganz besonders auch durch die Wahl an Brisanz und Aktualität ähm, gewonnen hat als Thema, nämlich das Thema warum der Wohnungsbestand im Klimaschutz nicht vorankommt. Und natürlich müssen wir das Ganze auch aus der Sicht der Forschung und der empirischen Bewertung und Betrachtung und Analyse äh, ähm, bewegen und beleuchten. Und deshalb haben wir, wie immer, den Professor Dr. Michael vogt vom Institut der Deutschen Wirtschaft hier bei uns in der Einserlage. Moin und herzlich willkommen in deinem Podcast, Michael.
1: <lacht> ja, hallo, auch. Okay, grüß dich.
0: Ja, Man könnte ja den Eindruck kriegen, ich rede von mir in der dritten Zahl, also in der dritten, ne? Mehrzahl, so, wir haben und dann, als wenn du mit diesem Podcast nichts zu tun hättest, naja, irgendwie bist du Dauergast, ne, so, also. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, die Hörer verstehen das mittlerweile.
0: Ja, okay, gut, dann, ähm, also heute das Thema Klimaschutz, das war eins der Wahlkampfthemen, der Gebäudebestand ist hier extrem wichtig und, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, warum eigentlich?
1: Naja, wir verbrauchen jede Menge Energie im Gebäudebestand, das sind 40 Prozent des Energieverbrauchs durch Heizung und Warmwasser und dann kann man eben zweitens feststellen, dass die Neubauten im Endeffekt nur ein Drittel der Energie der Altbestände verbrauchen und dann kann man natürlich leicht sagen, okay, da ist ein riesiges Potenzial für Klimaschutz, wenn wir alle Immobilien auf Neubaustandard sanieren würden, dann würden wir entsprechend wahnsinnig viel CO2 einsparen, wahnsinnig viel Energie einsparen und ähm, von daher ist das natürlich naheliegend, im Übrigen schon seit mindestens zehn Jahren, wenn nicht mehr, dass der Gebäudebestand da so im Fokus liegt, ähm, im Übrigen finde ich auch, dass äh, man auch nicht nur auf die CO2-Vermeidung da schauen könnte. Ich meine, es ist immer auch ein strategisches Ziel, eigentlich weniger Energie zu verbrauchen. Wenn man mal anschaut, wo bekommen wir Gas her, wo bekommen wir Öl her, das sind Staaten, ähm, da wäre ich nicht sicher, dass wir auf Dauer da äh, leicht drankommen. Das kann auch mal anderweitig eingesetzt werden, gerade wenn man auf die arabischen Staaten schaut oder auf Russland schaut. Also das ist schon Unsicherheit, also ist auch ein strategisches Ziel energieunabhängiger zu werden. Und da kann, können die Fortschritte im Gebäudebestand auf jeden Fall helfen. Aber, was wir eben auch feststellen, in den letzten zehn Jahren ist da nicht so schrecklich viel passiert. Wir haben ein bisschen CO2 eingespart, insgesamt aber weniger, als man erwarten konnte. Und vor allen Dingen, wenn man das nochmal um das gute Wetter und ähnliches bereinigt, stellt man fest, eigentlich haben wir nur so zwei Prozent wirklich eingespart. Und ähm, wir müssen jetzt aber bis 2030 nochmal ein Drittel mehr CO2 einsparen. So sind die Ziele, Zielvorgaben für den Sektor. Also da ist eine große Herausforderung da.
0: Du hast gesagt, bereinigt 2 Prozent. Das heißt, brutto haben wir wie viel geschafft? Also was ist die Zahl, mit der wir uns rühmen?
1: Ich glaube, es sind so um die zehn Prozent. Genau.
0: Okay. Also, wir brauchen sozusagen eine Verdreifachung der Anstrengungen, die wir bislang unternommen haben, um unser eigenes Ziel zu erreichen. Hast du in etwa ein Investitionsvolumen? Also, wie viel ist bis jetzt verbaut worden für die, für die Gebäudesanierung im Bestand?
1: Also, wie viel bis jetzt? Gibt Verba äh, getan worden ist, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber äh, man geht davon aus, wir müssen etwa 43 Milliarden Euro für die energetische Sanierung pro Jahr investieren und da kommen eben die sogenannten sonstigen Sanierungskosten noch hinzu, also man rechnet immer äh, quasi eine Bruttosumme und eine Nettosumme, Netto ist dann das, was ich nur für die energetische Sanierung aufwende, aber klar, wenn ich einmal dran bin, dann werde ich natürlich auch das Bad und ein paar andere Sachen sanieren, ähm, da kommen also enorm Enorme Summen auf uns zu und man geht davon aus, dass wir aktuell 0,8 bis 1 Prozent des Bestandes jährlich sanieren. Ja, also das sind unterschiedliche Sanierungen natürlich dabei, Vollsanierung, Teilsanierung, aber wenn man das so als eine Maßeinheit zusammenfasst, sind es rund 0,8 bis 1 Prozent des Bestandes, den wir komplett sanieren und diese Quote müssten wir auf zwei steigern, also rund eine Verdopplung des bisherigen Investitionsvolumens, damit wir an die Ziele rankommen, die wir uns jetzt gesteckt haben. Die 43
0: Milliarden sind aber schon die 2 Prozent Rechnung oder ist das? Genau, noch das, sind die,
1: okay. das sind die 2 Prozent, das was wir tatsächlich sanieren müssten, genau.
0: Wir machen ja schon eine ganze Menge, also zum Thema Förderung, CO2-Preis ist auch immer wieder Thema. Was könnten wir noch tun, um hier noch weiter zu, wie soll ich sagen, anreizen? Also
1: ja, das, das, ist, das ist das eigentliche Thema. Ne? Also man kann natürlich sagen, wir tun einiges. Man hat jetzt auch die Förderbedingungen noch mal äh, verbessert. Teilweise werden bis zu 50 Prozent der energetischen Sanierung auch gefördert. Dazu gibt es jetzt eben den CO2-Preis. Da sind wir niedrig eingestiegen mit 25 Euro den, äh, pro Tonne CO2. Und das steigt aber auch bis 55 Euro. Man kann davon ausgehen, das belastet jetzt in diesem Jahr Familien mit einem Einfamilienhaus... 150 Euro im Jahr, das wären mal 2025, sind das so 350 Euro, also da, da tun wir schon einiges, gehen da auch schon die richtigen Wege, aber mein Punkt ist, es gibt eben ein paar Hemmnisse und Widerstände, die gehen wir so nicht an und ähm, das ist eigentlich das Thema, das wir heute haben, dass vielleicht unabhängig von der eigentlichen ähm, dem, was wir bisher tun, ein paar Hemmnisse da sind, die wir nur schwer überwinden können.
0: Was meinst du mit Widerstand? Also wer ist hier im Widerstand, wenn du sagst, ist doch so wichtig, wir müssen CO2 äh sparen, wir müssen strategisch unabhängig werden, wer könnte denn dagegen sein?
1: Genau, und das war ja auch im, im Wahlkampf immer so, dass man gesagt hat, natürlich wollen wir Klimaschutz, natürlich wollen wir da vorangehen, aber man hat auch im Wahlkampf immer wieder gehört, natürlich wollen wir den äh, armen Mietern helfen, natürlich wollen wir gerade den einkommensärmsten helfen, wir müssen Verteilung, Umverteilung machen und das beides passt eben schlecht zusammen, das muss man einfach sehen. Wir haben sehr viele Gebäude aus den 60er, 70er Jahren, die teilweise in einem sehr schlechten Zustand sind. Was die Energiebilanz angeht, äh, gleichzeitig sehen wir, dass in den Wohnungen besonders arme Mieter leben, einkommensarme Mieter leben. So Und äh, es gibt einige Unternehmen, die ja da vorangegangen sind, die auch sanieren. Und dann können sie natürlich die Modernisierungsumlage auch nutzen. Das macht es dann durchaus auch attraktiv. Führt dann aber eben dazu, dass an den ein Stellen die Mieten auch um 2 Euro den Quadratmeter steigen können. 8% äh, kann man ja umlegen der Sanierungskosten und dann je nach Mietpreisniveau zwischen 2 und maximal 3 Euro. Aber das ist natürlich eine erhebliche Belastung, das muss man einfach sehen. Gerade wenn ich jetzt eine Wohnung habe, wo ich vielleicht eine Kaltmiete jetzt von 6 Euro zahle und dann zahle ich auf einmal 8 Euro, das ist eine erhebliche Mehrbelastung, gerade für diese Mieterklientel und die schaut dann auf die Energierechnung und sagt, okay, in den ersten Jahren spare ich eben kaum Energie ein oder ich spare Energie ein, aber das reicht nicht, um das tatsächlich zu kompensieren. Das heißt, im Netto sind es vielleicht noch 1,50 Euro, die ich mehr zahlen muss und vom Klimaschutz habe ich da jetzt nicht so direkt was von. Und dadurch kommt natürlich Widerstand und das ist ja... Ein großes Thema, das ist gerade auch in, in Berlin zum Beispiel ein großes Thema, es gibt immer mehr Milieuschutzgebiete, in denen dann auch gesagt wird, du darfst modernisieren, aber du darfst nichts mehr auf den Mieter umlegen. Und sagen die Vermieter, mache ich natürlich nicht und auch an anderen Stellen ist der Druck sehr groß. Vonovia hat ihre sehr umfangreichen Pläne für Modernisierung auch auf Eis gelegt, äh, auch andere, auch kommunale Gesellschaften tun sich da manchmal schwer ähm, und da sieht man, da ist einfach ein, ja, ein Dilemma, ein gesellschaftliches Zieldilemma, das wir nicht diskutieren und auch nicht wirklich aufgelöst haben.
0: Genau, nochmal ganz kurz zu den Zahlen. Du sagtest, acht Prozent der Sanierungskosten kann ich umlegen, acht Prozent pro Jahr.
1: Naja, du steigerst ja die Jahresmiete entsprechend um 8%, aber genau. es geht nur um die Kosten, die über die normale Instandsetzung hinausgehen. Das ist ja ein System, was sicherlich auch kritisiert werden kann, dass wir eine solche Modernisierungsumlage haben, bei der ich die Kosten überwälze. Ja. Ähm, das ist natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen problematisch, wobei man sagen muss, durch die Reform, es waren ja mal 11%, sind jetzt nur noch Prozent. sind schon die größten Spitzen auch genommen in den in den Belastungen, aber nichtsdestotrotz, da bleibt natürlich noch einiges übrig und gerade bei energetischen Modernisierung muss man sagen, da werden sehr große Summen investiert und dann investiert man natürlich auch noch zusätzlich in Balkonen und in, ähm, in besseres Bad und schaut, dass man insgesamt dann die Wohnung wieder ähm, äh, attraktiviert ähm, und dass sie möglichst über die nächsten 40 Jahre jetzt keine großen Investitionen mehr braucht. Und dadurch kommen natürlich da erhebliche Summen auf die Mieter auch zu. So, jetzt haben wir
0: also das Dilemma Sozialpolitik versus Klimaschutz. Also wir haben die Mieter, die wir nicht raussanieren wollen, dürfen und können. Ähm, ansonsten würden wir ja wahrscheinlich auch ganze ähm, Landstriche aus der Stadt raus sanieren, wenn wir da so richtig rabiat vorgehen würden. Aber was können wir denn machen? Also die Frage ist, wie kann man denn jetzt dieses Zieldilemma, diesen Zielkonflikt auflösen? Ähm, ich habe ja nun mal die Investitionskosten und auf, ich will natürlich auch als Gesetzgeber, will ich natürlich auch, dass dies abgerufen wird und dass es gemacht wird. Ansonsten schaffen wir unsere CO2-Ziele nicht. Auf der anderen Seite möchte ich, dass die Wohnung nichts kostet. Was tun wir nun? Unser heutiger Werbepartner ist die Bayern LB. Der starke Immobilienfinanzierer mit Beratungskompetenz in allen Assetklassen. Gemeinsam mit ihren Töchtern bringt die Bayern LB für jedes Projekt in der Immobilienbranche das richtige Team an den Start. Kunden profitieren dabei von einem breiten Leistungsspektrum entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Von der Erschließung bis hin zur Mezzanine-Beteiligung, von der Finanzierung und Bewertung bis hin zu Asset oder Facility Management. Mehr zum 360-Grad-Real Estate-Angebot der Bayern LB unter www.bayernlb.de/slash Immobilienkompetenz.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich denke mal, das Grundproblem ist, dass natürlich Vermieter und Mieter da auch einen unterschiedlichen Zeithorizont haben. Also die Investition kann sich schon lohnen, wenn die Energiepreise weiter steigen, CO2-Preis und ähnliches. Aber im. Die Folgejahr nach der Investition reichten das eben nicht aus. Ja, also Das heißt, in fünf Jahren rentiert es sich vielleicht auch für den Mieter, aktuell nicht und ich glaube, dass wir einen Teil der Förderung zukünftig verwenden müssen, um diesen Mietpreisanstieg bei den Mietern abzumildern. Ja, Das heißt, wir nutzen einen Teil der Förderung, das kriegt nicht der Vermieter, sondern quasi kriegt es der Mieter, damit die Miete erstmal einigermaßen konstant bleiben kann und dann erst später steigt, wenn eben auch die Energiepreise entsprechend hoch sind. Das ist nicht ganz einfach zu kalibrieren und natürlich im Endeffekt wird es auch noch mal mehr Geld kosten, das glaube ich auch, ähm, aber das ist zumindest grundsätzlich heilbar. ja. Wenn wir also von der bisherigen Mechanik da etwas abgehen und sagen, okay, wir nutzen die Fördermittel eben auch, um Mieter quer zu subventionieren, um damit letztlich auch Akzeptanz zu schaffen, dann ist das glaube ich schon ein ganz guter Weg.
0: Also sozusagen eine Break-Even-Finanzierung äh, bis dann die Ersparnisse aus den äh, Sanierungen kommen und ich weniger Energiekosten habe.
1: Genau, genau. Du musst es natürlich irgendwo handhabbar machen. Ne? Also du kannst jetzt nicht bei jedem einzelnen Fall dann da durchgehen und sagen, so und so viel muss die Förderung sein. Es muss irgendwie eine simple Mechanik sein, aber ich glaube, dass das schon äh, helfen kann, damit tatsächlich. Im Moment ist es einfach so, dass, dass viele Mieter einen großen Widerstand haben und natürlich auch die Mieterverbände dann teilweise sagen, nee, das geht nicht. Ähm, andererseits muss man sagen, wenn die Miete eben nicht angepasst werden kann, dann gibt es auch kaum Anreize zu sanieren. Also da muss man die Balance halten. Und ich glaube, es gelingt am besten dadurch, dass wir eben die Mieter entlasten, gerade in den ersten Jahren.
0: Gut, aber das ist wahrscheinlich nicht der einzige Engpass. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, eine Break-Even-Finanzierung für ähm, die Sozialpolitik. Was ist jetzt mit dem, mit der Umsetzung der ganzen Sanierung. Also gibt es gibt es da weitere Möglichkeiten, weshalb es etwas schleppend vorangeht, oder ist es tatsächlich nur das preisliche Dilemma, das wir lösen mussten? Weil dann wären wir ja durch. Dann schreiben wir jetzt einen ja. Brief ans Ministerium. So geht's übrigens. Schönen Tag noch.
1: Genau, also auch, wie gesagt, das ist nicht ganz einfach, aber es ist lösbar. Das zweite Problem ist tatsächlich mindestens genauso schwierig, wenn nicht schwieriger, denn das ganz große Problem, was wir im Moment haben, sind die Handwerker, die einfach fehlen. Wir haben erhebliche Kapazitätsengpässe ähm, in vielen Bereichen, das haben wir auch schon im Neubau, ja, also da sind die Kapazitäten ja auch schon ausgeschöpft, aber in der Sanierung nochmal mehr. Ich glaube, jeder Hörer, der mal versucht hat, irgendwie einen Dachdecker zu bekommen, einen Badinstallateur, einen Elektriker, der wird ein Lied davon singen können. Die sagen nämlich alle, wir sind beschäftigt und rufen nochmal in drei Monaten an. Und meine Kollegen, die bei uns die berufliche Bildung untersuchen, die berechnen regelmäßig solche ähm, äh, letztlich Relationen aus offenen Stellen und ähm, Arbeitslosen, die man da überhaupt bekommen kann. Und da kommt man zum Beispiel daraus, im Sanitärbereich äh, wird aktuell nur jede fünfte Stelle besetzt. Bei der Bauelektrik sogar nur jede sechste Stelle. Ja, Und da äh, entsteht natürlich ein riesen Problem. Und jetzt muss man natürlich wissen, wir wollen ja eigentlich mehr machen, als wir im Moment machen. Ja, wir müssen es ja grob gesprochen verdoppeln. Wir müssen. Und das heißt, genau, und das heißt, wir brauchen ja eigentlich noch viel mehr Handwerker, aber aktuell kriegen wir eben schon gar nicht die Stellen besetzt. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Hemmnis. Das heißt, wir können da jetzt richtig Geld in die Hand nehmen, hat aber nicht unbedingt den Effekt, dass tatsächlich auch mehr saniert wird.
0: Okay, und was wäre die Lösung? Qualifizierte Zuwanderung ist das Stichwort, mal wieder.
1: Ja, vielleicht musst du auch mal aus deinem Tonstudio raus und mal ein paar Schrauben anziehen. Ähm, nein, Start, also Spaß. Startup,
0: Startup-Idee, Handwerksbetrieb.
1: <lacht> die Idee ist mir
0: schon öfter mal gekommen tatsächlich, aber ähm, ich mir fehlen ja einfach die Mitarbeiter. Also ich meine, ich würde dir ja das Problem nur weiter verschärfen, ich kann ja nicht alles selber machen. <lacht>
1: <lacht> Nein, also es ist wirklich ein schwieriges Problem, weil wir einfach sagen müssen, wir haben in ganz vielen Bereichen ähm, das ganz große Problem, dass Fachkräfte fehlen. Jetzt gibt es eben noch das Zusatzproblem, gerade für die Handwerksbereiche, dass eben die Akademisierung enorm vorangeschritten ist. Also äh, wir haben das letzte Mal über Studentenbuden ausgetauscht. Ein Problem ist natürlich auch in dem Markt, äh, es gibt immer mehr Studenten, wir haben mittlerweile äh, über 50 Prozent eines Jahrgangs, die studieren, ja, das sind in der Spitze mal 56 Prozent ähm, und damit wird natürlich das Potenzial für den Handwerksbereich immer kleiner. Ich glaube, lösen kann man das tatsächlich nur dadurch, dass man auch eine gezielte Zuwanderung hat und sagt, wir wollen jetzt nicht nur die Akademiker ins Land holen, wir müssen auch die Fachkräfte ins Land holen, die Handwerker, die Schlosser, die Elektriker, auch die brauchen wir. Und dazu brauchen wir natürlich auch eine gewisse Qualifizierung in dem Bereich, ja, also dass wir auch wirklich versuchen, die Potenziale, die wir noch haben, da zu nutzen, aber im Endeffekt, das muss man eben auch sagen, ähm, haben wir hier einen harten Konkurrenzkampf und da wird man sich nur durchsetzen können, wenn man eben auch die Löhne entsprechend noch steigern kann. Bedeutet aber auf der anderen Seite wieder, dass die Kosten natürlich auch noch weiter steigen. Ja, also das heißt, die ganzen energetischen Maßnahmen werden sich noch deutlich verteuern. Ja, für den Privaten muss man sich dann auch überlegen, Naja, besser jetzt als später vielleicht, ähm, denn günstiger wird sicherlich nicht. Ähm, und man muss dann sehen, wo dann tatsächlich so ein Gleichgewicht bleibt. Ähm, sicherlich brauchen wir auch Innovationen in dem Bereich, dass man vielleicht das eine oder andere auch mit, mit elektronischer Hilfe, mit technologischer Hilfe löst, dass es vielleicht auch Komplettlösungen für Sanierung gibt, quasi modulare Lösungen. Aber erstmal ist das ein wirkliches Hemmnis, was wir so kurzfristig auch nicht abbauen können.
0: Sozusagen äh, klick Klick-Sanierung. Also irgendwie so Selbstbaukästen könnten ja so ein bisschen helfen zum Thema <lacht> Innovation. Naja, ich meine, wenn ich in der Lage wäre, ohne eine große Ausbildung zumindest schon mal die Wände zu dämmen, das könnte ja helfen.
1: Ja, ja, also es, es gibt ja so spannende äh, Tüftler manchmal. ne? Also hier bei Fahrrädern habe ich das gesehen, da gibt es einige, die haben so Umbaukits. da kann man aus seinem alten Fahrrad dann ein E-Bike machen. Und so wäre es natürlich toll, wenn wir ähnlich innovative Lösungen auch in dem Bereich haben, aber es ist leider deutlich komplexer. Ne? Ich muss ja irgendwie eine Dämmung machen, ich muss irgendwie die Heizungstechnik austauschen ähm, und vieles andere und das ist nicht ganz so einfach zu machen.
0: Wir werden noch darüber berichten, wenn uns eine Lösung einfällt. Also Michael, wenn wir beide dann anfangen den Hammer zu schwingen, wobei, ob uns das wirklich voranbringt, ich weiß es nicht. <lacht> So. Die
1: Nacharbeiten sind dann noch deutlich größer. Ja. Genau, also die Frage ist,
0: ob wir mehr schaffen oder mehr dann verursachen an Arbeit. Ähm, was ist das Thema, was wir noch haben mit den Quadratmeterzahlen? Da haben wir ja noch einen anderen Trend, der jetzt auch, was die energetische Sanierung angeht, einen erheblichen Effekt hat, nämlich der Trend zu immer mehr Wohnraum.
1: Genau, also die durchschnittliche Wohnfläche steigt immer weiter. Ich glaube, allein in den letzten zehn Jahren nochmal so um vier Quadratmeter von 45 auf 49 Quadratmeter pro Kopf pro Kopf Da hängt natürlich eben auch der Trend zum Einfamilienhaus hinter. Wir haben darüber gesprochen, die Leute wollen gerne ins Einfamilienhaus, sie wollen mehr Platz. Ich glaube, dass das durch Corona auch nochmal verstärkt ist, dass man sagt, Mensch, nicht so eng wohnen, lieber nochmal einen Raum extra, da kann man nochmal zur Not drin arbeiten und alle brauchen ein bisschen Platz. Und am besten Garten und Balkon und das ist natürlich schon so. Natürlich sparen wir ein, aber mehr Fläche bedeutet natürlich auch im Endeffekt höherer Energieverbrauch. Ne? Das heißt, einen Teil der Energieeffizienz, die wir uns erarbeitet haben, brauchen wir quasi durch mehr Fläche auch wieder auf. Und das ist natürlich dann, läuft dem Ganzen auch entgegen und das ist auch ein sehr Schwieriges Hemmnis, weil ich möchte jetzt mich auch nicht hinstellen und sagen, ich möchte den Menschen das Einfamilienhaus verbieten. Das Einfamilienhaus ist auch ein echter Wettbewerbsvorteil kleinerer Kommunen gegenüber den Großstädten, was eben auch wichtig ist, aber natürlich muss man das eben berücksichtigen, CO2-Verbrauch steigt dadurch tendenziell
0: was dich auch entlarvt als in der Wolle gefärbt nicht so wahnsinnig grüner, weil sonst würdest du vor so einem Verbot überhaupt nicht zurückschrecken. Würdest einfach sagen, hier, zack, verboten. Alles andere im Markt verbieten wir auch. Äh, okay, Spaß beiseite, aber das die, ist die natürlich. Die Grünen
1: werden doch gerade viel marktwirtschaftlicher. Wir sehen doch gerade die, ich die neue Zitruskombination aus <lacht> Marktwirtschaft und Ökologie. Zitruskombination,
0: <lacht> ja. Äh, genau, wir werden sehen, äh, was daraus wird. Zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die Koalition noch in der Bildung begriffen. Ähm, insofern mal schauen, wie weit das mit der Wirtschaftlichkeit der Grünen her ist, Aber ähm, wie wäre denn eine Lösung? Ich meine, es ist ja ein, ein kulturelles Gut zu sagen, ich möchte gerne mit meiner Familie mit ein bisschen Garten rundherum irgendwo le leben, das ist ja einfach ein Bedürfnis, das eher kultureller Natur ist und wie wäre die Lösung dafür? Also den, wie du schon sagst, den Menschen jetzt zu verbieten, ähm, in ein Familienhaus zu ziehen, kann es ja nicht sein.
1: Genau, also ich lebe auch gerne im Einfamilienhaus, davon mal ganz abgesehen und ich glaube viele Menschen wollen das gerne und deswegen das zu verbieten ist nicht die richtige Art, ich glaube aber wir müssen uns über eine neue Art von Einfamilienhäusern Gedanken machen die vielleicht ein bisschen kompakter sind, aber eben auch ökologischer. Ich glaube, da kann man schon einiges machen, auch was die die Größe angeht, auch was die Begrünung angeht. Ich glaube, da sind die Möglichkeiten noch nicht erschöpft. Und ich glaube auch, dass so ein Einfamilienhaus zukünftiger etwas flexibler sein muss, ja, dass ich eben auch mal eine Etage abtrennen kann, die untervermieten kann. Das fehlt mir tatsächlich auch an den neueren Projekten, dass man da diese... Möglichkeiten einer Abtrennung einer Einlegerwohnung hat. Und das wäre eigentlich mein Wunsch an Projektentwickler, dass man sich da Gedanken macht, was kann man denn bieten, wie kann ich denn Ökologie und den Wunsch nach Einfamilienhäusern verknüpfen. Ich glaube, dass es in den nächsten Jahren da tatsächlich erhebliche Entwicklungen geben muss, nicht nur was die Fläche und das, die Flächennutzung angeht und den CO2-Verbrauch, sondern auch was die Materialien angeht, mit denen ich baue, was das Thema Versiegelung angeht. Da wird es so oder so mehr Herausforderungen geben und ich glaube, die Projektentwickler, die sich da gut drauf einstellen und vielleicht auch ein innovatives neues Projekt hier und Produkt anbieten können, die werden auch einen Wettbewerbsvorteil haben.
0: Ich bin sehr gespannt. Kleiner, ökologischer, kompakter, flexibler, das klingt für mich alles nicht so nach dem Traum, den ich habe, wenn ich an ein Familienhaus denke. Aber vielleicht kann ich es mir auch einfach nur noch nicht
1: vorstellen. Also all, allen Herr der Ringe, äh, Freunden, verweise ich dann immer gerne auf das Auenland und die Gebäude, die dort stehen. Ja, Du erinnerst dich, äh, du Deine bist wahrscheinlich Empfehlung? kein Herr der Ringe.
0: Oh, und ja. was ich für ein Fan bin. Aber du sagst also, genau. die Hobbit-Höhle ist die Lösung?
1: <lacht> naja, sie ist begrünt, sie ist <lacht> <lacht> flexibel. Mit den runden Türen müssen wir uns vielleicht mal überlegen. Nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube, man muss schon einfach überlegen, was man, da, was man da baut. Und ich glaube, dass die heutigen Einfamilienhäuser vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Ich glaube, dass man da schon etwas Ökologischeres bauen muss. Aber, und das finde ich eben ganz wichtig, es muss eben auch angenommen werden, es, äh, es muss komfortabel sein, es muss ein Mehrwert. Wert bieten und äh, ich glaube, dass äh, dass da kreative Leute ähm, dann auch gute Ideen entwickeln können. Vielleicht hat einer der Hörer ja auch die Idee. Gerne mal uns schreiben.
0: Das wäre auf jeden Fall genau. In so ein hobbit würde ich auf jeden Fall auch einziehen, wobei die Fenster würden mir ein bisschen fehlen, aber das ist, genau. Details. Was ist deine Prognose? Schaffen wir die Klimaziele bis 2030 trotzdem? Ich meine, wir haben in Wahrheit jetzt gerade nur beschrieben, warum das alles nicht geht. Haben wir eine ja. Chance?
1: Naja, wir haben immer eine Chance, ne? aber ich bin da schon skeptisch, also da müsste es jetzt schon wirklich wahnsinnig äh, vorangehen und ähm, ja, gerade die Kapazitätsengpässe sind wirklich ein echter Hemmschuh, den wir nicht so kurzfristig überwinden können, aber natürlich auch die anderen Entwicklungen, also ich bin mal gespannt, ich habe schon die Hoffnung, dass wir Fortschritte machen, dass wir auch in diesem Jahrzehnt da durchaus auch, was die Ökologie angeht, da und in Kombination mit marktwirtschaftlichen Instrumenten, da vielleicht auch einen Schritt nach vorne machen. Aber ob der Schritt so groß sein wird, dass wir diese Ziele erreichen können, das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich würde davon ausgehen, dass wir 2030 eher sagen, naja, wir müssen uns jetzt noch zu noch größere Ziele setzen für 2045 oder 2050. Aber dass wir 2030 sagen müssen, naja, so ganz hat es nicht geklappt.
0: Und ist es dann zu spät mit Blick auf diese anderthalb Grad, die überall besch beschworen werden?
1: Oh uh, du, da bin ich kein Spezialist, da wage ich jetzt auch keine Prognose und da hängt es natürlich auch nicht nur davon ab, was Deutschland macht, sondern hängt natürlich auch ganz massiv davon ab, was die anderen machen, was andere Länder machen. Ähm, also das, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Debatte. Ich glaube, wir haben da ganz, ganz große Herausforderungen weltweit, nicht nur im Gebäudebestand, in vielen Bereichen. Ich hoffe aber schon, dass wir einen guten Schritt machen in den nächsten Jahren, um da die richtigen Weichenstellungen zu setzen.
0: Ja, ich glaube, unsere Aufgabe wird vor allen Dingen sein, Innovationen zu entwickeln, die dann exportierbar sind, damit die anderen auch eine Chance haben, weil wir einfach nicht reichen, um es zu erreichen. Aber wir könnten klug genug sein.
1: Genau, unsere unsere Rolle muss sein, innovativ zu sein und vor allen Dingen den Beweis anzutreten, dass man trotz Ökologie wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Denn andere Länder, die... Ähm wirtschaftlich einfach noch vorankommen wollen, die werden sagen: guck mal, die Deutschen haben da jetzt so viel Ökologie und jetzt hängen sie da ganz weit hinten in der, in der als Weltwirtschaftsmacht. Das wäre kein Vorbild, sondern wir müssen Vorbild sein, wir müssen wirtschaftlich erfolgreich sein und ökologisch erfolgreich sein, damit wir diesen Vorbildcharakter auch haben.
0: Genau, ich habe in Vorzeiten noch als Abgeordneter mal ein Interview gegeben, wo ich gesagt habe, die Rest, der Rest der Welt wird sich nicht an uns orientieren, weil wir die geilsten Veganer sind, sondern nur, wenn wir ihnen helfen, wirtschaftlich aufzuschließen und uns in der Ausstattung und in dem Komfort-ähnlichen Lebensluxus zu erreichen. Insofern... Ein Aufruf an alle und wenn ihr eine gute Idee habt, dann schreibt uns bitte, genauso wie wenn wir etwas vergessen haben, das ihr in diesem Zusammenhang gerne besprochen haben wollen würdet, da wir uns nämlich auch diesem äh, in dieser Staffel so langsam zum dritten Mal der Folge nähern, in dem es um eure Fragen geht. Also schickt uns weiter fleißig E-Mails und ich danke dir, Michael, für deine Einschätzung, dir da draußen fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter wwwhandelsblattcom inside estate Den Link findest du auch bei uns in den Show Notes.